0: 787 Tactical acaba de comenzar. Ahora con ustedes, Tommy.
1: Saludos amigas y amigos del podcast. Hoy es un episodio bien especial porque hoy es el último del año. Esto se acabó, mi gente. Es el último del año. Nos vamos de descanso. Eh, también es un episodio que quería hablar de muchas cosas. Quería hablar sobre una entrevista que le hicieron a la gente de, de, de la Federación de Armas Cortas y Rifles de Puerto Rico que creo que la hizo, la hizo Jay Fonseca. Eh, quería hablarle sobre eh, eh, o sea, si el derecho de portar armas se le debe ser restaurado a una persona tan pronto cumple su, con, su condena en la cárcel, ¿verdad? Si, si yo hice tiempo ¿verdad? en la cárcel por XY crimen, me cogieron con droga, eh, crímenes que no son violentos, ¿verdad? O, o yo no presento un riesgo a la sociedad, pues si tan pronto yo salga, pues yo debería ser, autor, ¿verdad?, este, mis mi, mi, mi derechos, ser este, otorgados de nuevo, ¿verdad?, como el de poseer pues, el alma, el de, yo no sé si el de aquí de votar, yo creo que eso de aquí nunca se le quita el derecho, porque inclusive yo creo que, lo, lo, ¿verdad?, con pues los muchachos que están presos votan y todo, pero por lo menos el de portar el alma, ¿verdad?, yo siempre he dicho, ¿verdad?, eh, voy a dar mi opinión de eso, Quería empezar el podcast hoy, verdad, dejándoles saber que hoy es el último del año, Este, ya tenemos casi 6.000 plays. Eh, brutal, brutal 6.000 plays, fue algo que empezó meramente como un hobby, pero a mucha gente le gusta, terminó gustando y a mí pues, me, me juqué en esto de los podcasts y ahora lo estoy haciendo regularmente. Eh, pues quería empezar esto este, quiero que escuchen eh, un audio del caballero que, que pertenece ¿verdad? a lo de la Federación de Almas Cortas y Rifles de Puerto Rico y, y de ahí voy a partir mi, mis comentarios y mis
0: opiniones adelante eh, este, eh, por 66 años en Puerto Rico desde la ley 75 luego la 404 hasta ahora que llegó que ya pues viene la 168 eh, Puerto Rico logró que el ciudadano tuviera un concepto y unos postulados de las armas Con un peso mayor en el enfoque deportivo Que en el enfoque defensivo o, u ofensivo Y esta ley ha roto totalmente esa, vamos a decir, esa marca que este pueblo tenía A convertir con mayor prioridad y mayor importancia Que estoy seguro que ustedes tienen que haber estado escuchando eh, con tanta repetición que muchos foros por ahí decían que, que hay que armar al pueblo, que la criminalidad y todo eso, y han roto totalmente eh, ese bien común, por decirlo así, este, del pueblo, para darle un enfoque defensivo y ofensivo. O sea, la ley de alma tiene que ir dirigida para que el pueblo se defienda, para que si eh, su vida o familia o su propiedad coge peligro, este, pues ahí tienes eso y que lo tengas cerca. Vamos a aportarlo todo el mundo. Y claro. Nadie se puede oponer a que la gente se pueda defender, pero esto requiere de una educación, esto requiere de, 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 de una manera que realmente que una democracia y un pueblo civilizado puedan realmente evidenciarle al mundo pues, que aquí hay gente, que aquí hay gente, no, no, no personas ni, 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 ni objetos, sino una sociedad. O sea que eh...
1: Eh, eh, empezando la entrevista, pues mira. Yo quiero recalcar, yo no tengo nada en contra de la federación por lo que representa. Le veo muchos pros a tener una federación de tigros, la de escopeta. Eh, a mí se me parece brutal que las tengamos, ¿verdad? Y yo soy, eh, no voy a decir defensor porque, ¿verdad? Pero soy este, pues mira, este alguien que dice que sí, que son buenas que las tengamos. A lo único que me opongo, y siempre me opuesto, es que para tu ejercer un derecho... Un derecho que, que es, ¿verdad? Que naces con él automáticamente. El derecho de preservar tu vida. Eh, se me hace ridículo que para tú ejercerlo tenga que pagarle a una entidad privada, ¿verdad? 5, 2, o sea, lo que sea, 5, 20, 30, ¿sabes? Que le tengas que pagar para que ella se mantenga a flote. Eh, no me gusta eso, o sea Para nada, para nada. Y en mi opinión, vuelvo y le digo, en mi opinión, es como me siento yo no estoy ni a favor ni de ninguna ley y no estoy en contra de otras porque ya vuelvo y les digo, yo tengo ya votación de hace tiempo, ya yo la tengo a mí no me, o sea, a mí si aprobaron esta, aprobaron la, a mí no me beneficia en nada porque ya yo tengo licencia de alma a lo que no me gusta son las expresiones porque, verdad, porque todos estos comentarios, todos estos, estos este argumentos que presenta el caballero, te hacen entender esto es un privilegio, esto es un privilegio es un derecho, es un derecho. Y tú para ejercer un derecho, tú no tienes que pagarle a nadie para ejercerlo. Lo tenemos que entender. Y, y, y yo entiendo lo que él dice. De que en Puerto Rico, sí, cuando se empezaron las leyes que habían antes de alma. Y yo no sé si esta, a mí no. Pero mira, yo lo no entiendo que en el aspecto deportivo, sí, está espectacular. Si yo practico este deporte, a mí me encanta. Pero yo no solo puedo reempujar a la gente. Yo no puedo obligar a la gente a un derecho que tienen, yo reempujarle, ah, no, pero si quieres, tu derecho, tienes que pagarle la federación para... No me hace sentido. Y no me hace sentido también que te obliguen a pertenecer a un club. No lo veo, no, no me hace sentido. Vamos a seguirle escuchando la entrevista.
2: El enfoque es un enfoque más de armas de fuego y no deportivo, lo que usted me está diciendo. Okay. Y, pero ¿no le parece que la realidad de lo que estamos viviendo es que la gente está armándose para defenderse? Es, es cierto, pero tú
0: no puedes, entiendo, entendemos nosotros que el sistema debe tener una prioridad apremiante en que ese enfoque que han, que han querido imponer eh, conlleve un requerimiento de seguimiento, de seguridad, de capacidad de capacitación de una forma responsable, sin embargo si, si han leído, han enterado eh, pertenecer a un club de tiro no es requisito o sea que tú te vas a dar seguimiento si te da la gana o sea, tú vas a practicar, tú te vas a capacitar si te da la gana eso va a conllevar, aparte de unos problemas fiscales en los clubes de tiro este va a causar como una inseguridad una, una inestabilidad con el puertorriqueño de que, ah no, yo no voy a gastar chavo por ahí me quedo y qué va a ocurrir en el momento de tener que usar el arma bueno, Dios sabrá. Por otro lado, hay otras líneas, eh, vamos a decir, inquietantes.
1: Es lo que, ves, es, es a lo que voy. Es un derecho. Si tú no quieres ir a un club a practicar ese es tu derecho. Lo más natural y lo más eficaz y lo más inteligente sería de que si estoy portando un alma, es que yo vaya al club a practicar, de que yo vaya a coger un curso, de que yo me vaya a aprender a, ¿verdad? Él lo es, pero... Volvemos Es un derecho Si tú no lo quieres hacer No lo tienes que hacer Yo sé Que va a haber mucha gente Que va a querer ir a practicar Porque el boricua es así El boricua Cuando algo sale nuevo Cuando tiene Va a querer Va a querer ir a ir a un club La gente que no podía ir Ahora van a poder ir Y van a querer ir a tirar Y van a querer aprender Porque tú verás Mira mi gente, No podemos pretender Querernos minimizar Y hacernos menos Mira Florida si no me equivoco, por lo que he leído y por lo que he visto en video, ¿verdad? Porque, vuelvo digo, yo, yo no soy experto legal ni nada, yo ni soy ni historiador. Pero si vemos, si, si vamos a comparar un poquito Florida, eh, al principio cuando estaba en la epidemia de, de la cocaína y estaba todo el nada de, de esta época que Florida tuvo, eh, pues la misma policía decía, mira, no podemos llegar a ciertas partes. Tenemos que hacer algo. O sea, la misma policía decía, no podemos llegar a ciertas partes. O no vamos a ir a ciertas partes de, la, de las ciudades porque están brutales de peligrosas. pues ¿qué hizo Florida? Florida, si no, si no verás, por lo que he leído, fue uno de los primeros impulsores de Concealed Carry License. Fueron uno de los primeros. Y empezaron a tocar los Concealed Carry License. Obviamente, no es que la estaban regalando. O sea, obviamente tenías que pasar un background check y todos los requerimientos y todo. Y te daban tu licencia. Florida no está así, al garete, de esa, tenemos que decir la verdad. Mucha gente busca tener esa licencia de concealed carry de allá. Los que viajan, quieren tenerla, les beneficia. ¿Verdad? Y, y, y sí, han pasado eventos de mass shootings y todo, pero no podemos decir que, que... Porque siempre va a haber gente mala, siempre va a haber gente mala, siempre va a haber alguien, un, un despiadado, alguien que tiene el corazón despiadado loco siempre los hay yo siempre he dudado que estas personas sean tan locas como dicen, verdad, porque siempre estos mass shooters, esta gente que hacen committing cometen estos mass shootings siempre se van a áreas este, gun free zones, se van a áreas donde saben que, verdad, que no hay muchas personas con armas, so, son inteligentes a la vez, no se van a una base militar, no se van a un cuartel de policía tipo. se van a sitios donde saben, verdad so, volviendo al tema no podemos no podemos este, menospreciarnos y decir, no, el borico no va a estar listo. Oye, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Ya de la primera estás diciendo que no vamos a estar. Y yo entiendo que ya hayan querido creado esta, oh, esta cultura, como ellos dicen, del deporte y todo. Pero mira, si tú creas una cultura, ya eso va a estar en nosotros. Y si los que quieran estar en la federación, los van a estar y van a apoyarla. Me sigue, la van a apoyar. Y, 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 y si le notan una utilidad, lo van a hacer. Pero no lo podemos hacer obligado. No puede ser así. Vamos a seguir escuchando la entrevista.
0: Que uno, nosotros como federación, pues no debemos, vamos a decir, pregonar sobre ella. Pero inquietan a cualquiera. Porque esta ley permite que los clubes que tienen armería que dicho sea de paso, son solamente 12 en Puerto Rico, de los 32 que, que están afiliados a nosotros. Hay 20 que no tienen Almería y van a correr grave peligro de, de sufrir, ¿verdad?, en su manera operacional, seriamente, porque la gente va a ir si quiere, si no, no quiere. Es verdad que nos tenemos que reinventar, pero la propia ley como que en una forma, qué sé yo, prejuiciada, este, dice que el primer curso que cualquier ciudadano que quiera obtener una licencia de arma lo tiene que hacer en un club de tiro con armería en el área oeste o para el resto de la isla hay cuatro, cuatro clubes con armería Las, los ocho clubes adicionales de los doce están en el área metropolitana en el área metropolitana no hay problema pero después del área metropolitana y para el área azul y para el área oeste solamente hay cuatro, dos en Aguada uno en Mayagüez y uno en Arecibo. A pesar de que hay un montón de clubes, pero no tienen Almería. Hay que reinventarse. Pero te comentaba, y perdona que como que da la impresión que no... Que...
1: No voy a opinar nada, porque él mismo se contestó. Hay que reinventarse. Todas esas Almerías del área eh, Oeste, todos esos clubes que no tengan Almería. Pues mira, ahí hay este... Eh, hay oportunidad hay oportunidad de crecer el que escuchó esto ya yo no tengo ni que decir más nada hay break para que crecer que hayan clubes con polígonos so, ellos mismos se, él mismo se contestó hay que reinventarse
0: no te dejo hablar vale, ¿eh? este, eh, que hay un, un, un área que es un inquietante porque va a permitir que los clubes que tienen Armería eh, permitan que personas que no tienen licencia Puedan ir a practicar, a recrearse o a entrenarse. Y eso, uno, tiene, eso tiene tela para cortar porque muchas cosas pueden ocurrir. Yo puedo no tener, vamos a decirlo, cumplir con los requisitos de sacar licencia de arma. Porque pues, tengo unos antecedentes, o tengo una... pero yo tengo licencia de guiar, tengo credenciales que el gobierno me otorga, este, la tarjeta electoral y otras cosas más, y la ley, de acuerdo a cómo está, pues va a permitir que yo vaya a un club de tiro con una almería con mi licencia y me dejen tirar. Ah, si yo voy a tirar para recrearme, fantástico. Si yo voy a tirar a, a tirar por probar y pasar por esa experiencia, fantástica. Pero también yo puedo ir a disparar por otra cosa, con otros propósitos. Yo y mis amigos y mis panas que no podamos este, sacar la licencia, pero nada. Eso solo dejamos a las autoridades y no a nosotros. Yo,
1: yo lo entiendo. Yo lo entiendo en ese punto. De, pero tenemos que dejar de creernos que nosotros... Los ciudadanos honrados le damos idea a los que son delincuentes. Tú sabes, los que son delincuentes. Ellos no van a ir a practicar en una almería. O sea, esa gente practica. Bueno, el que sabe. El que sabe, yo no practican en una almería. yo no van a ir a practicar en una almería en Estados Unidos. Yo no voy a ir a hablar. ¿Sabes? ¿Cuántos clubes en Estados Unidos, más o menos, ese es el protocolo? Tú vas, enseñas tu ID y te disparas y te va dime tú cuántos son criminales sabes, ¿Sabes? ¿Eh? y lo oigo, no, no podemos pretender que nosotros los ciudadanos somos los que le damos idea a los criminales, el que es criminal es criminal y ya practica en los... ellos tienen sus sitios de practicar un eh, ejemplo, todos esos letreros que tú ves en la calle que tienen 20 mil boquetes, ahí te dice dónde es que practican, eh, ¿sabes? te estoy poniendo un ejemplo
0: yo nosotros me... donde yo, yo, obviamente yo, tenemos que yo, pelar por la... Discúlpeme,
1: yo me imagino que los clubes van a tener sus reglamentos y, y, y yo me imagino que tal vez un club puede decir ok, si tú quieres venir a practicar el tiro al blanco tienes que tener un, un certificado de antecedentes penales. Yo me imagino que van a hacer algo. Yo opino que no, no deberían... El que quiera venir a pagar y ya, el que quiera venir a tirar, ¿verdad? vaya y pague y, y, y dispara y te alquilan un arma. Que va a pasar algo malo? No creo que pase nada malo porque siempre... Gente que cometen crímenes donde los hacen. En áreas que donde saben que no los van a, no, no van a hacer... este... No los van a... No los van, ¿Saben? Y no, donde ellos no tienen amenaza. Yo no creo que ahí vaya con malas intenciones a un shooting club. Él sabe que todo el mundo armado ahí. ¿Tú te crees que de verdad él va a ganar una situación? Mal, ¿Sabes? Si él va con malas intenciones. ¿Me entiendes? El delincuente de la calle no va a ir a practicar una almería. No va a ir a pagar cuando él lo puede ir a hacer de gratis donde él quiere
0: la reputación de la federación y los clubes de tío pues no se empañe porque por lo menos a nosotros en el club de nosotros no nos gustaría verdad de que se permitan eh, unas personas sin licencia practicar y luego a esas personas la detengan porque estaban cometiendo unos delitos sí, con armas de un fuego. Un arma legal y le, 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 esto es
2: adiestramiento a un club de tiro eh, Claro.
0: Yeah. Entonces, clubes donde entrenan agencias del gobierno y federales que también se entrenen gente que hacen mal uso de las armas ilegales porque no pueden sacar la licencia. O sea que eso es un arma de doble, pues bueno, no nos toca a la federación. Eso la policía, el Estado, bregará con eso.
1: Pero, sí si, mira, no es para tirarle a la policía, pero mismo, cuántos agentes, que son agentes del orden público, han cometido violencia doméstica con sus esposas, con armas de fuego. ¿Cuántas personas se han quitado la vida? O, o agentes del orden que van a practicar en polígonos supervisados por policía o sea, Podemos darle a 20.000 ejemplos aquí, donde, ¿verdad? Y no le vamos a quitar el. <risa> o sea, vamos a seguir escuchando la entrevista.
2: ¿Qué otros puntos usted cree que son importantes que nos han atacado en, en la oposición de la ley? O en, en, en solicitud de enmienda a la ley?
0: Pues fíjate, nosotros entendemos que eh, los legisladores, si, tienen, si tuvieran la oportunidad, deben reconsiderar cuán importante es eh, integrar a los clubes de tiro como un requisito, como un requisito para esa expedición de la licencia, para que el ciudadano se vea obligado a darse seguimiento. Porque fíjate,
2: y, y... te explico por qué eso es importante, porque mucha gente tiene un arma. No, nunca va a tirar eh, Nunca va a practicar Nunca coge los talleres de defensa personal Y posteriormente Cuando necesita el arma Lo que hacen es que la usan en su contra Porque no sabe usarla bien No tiene buena capacidad de tiro No tiene buena puntería Etcétera, etcétera, etcétera Eso tiene una importancia eh, Pero La ley no lo establece Porque hay una pelea Una guerra a muerte Entre las federaciones Y la cogente de bola Y esa pelea yo no sé por qué Pues fíjate por lo menos
0: yo como vicepresidente, yo no me considero que, que yo como vicepresidente y representante de la federación en este momento aquí contigo, nosotros tenemos una pelea con Codepola. Ahora sí yo sé que Codepola la tiene con nosotros, pero nosotros con ellos no. Eh, y esto yo no tengo temor en decirlo porque aquí no hay nada que esconder. Este,
2: de bola por si acaso la gente que eh, empujó y, y logró aprobar Claro, claro. Con Nelson Crujito no Y si tanto, han se ha más fuerte. ¿Y si han fajado.
0: Y se han fajado y sabe Dios qué
2: es lo que hay detrás de todo esto, pero tampoco nos corresponde a nosotros. A mí me preocupa la parte deportiva. La parte deportiva pues no va a llegar los fondos para practicar lo que antes de tirar al blanco, que es una de las cosas que más medallas nos ya deja.
0: Pues fíjate, eh, es, es lamentable que se le ha dado un, una solidez social de, de unos planteamientos a los 5 dólares anuales que en estos momentos todo aquel que tiene el, el permiso de tiro al blanco eh, tiene que pagar a la, a, a la federación que son 25 dólares, pero es porque incluye los 5 años, pero realmente son 5 dólares anuales. Claro, no cuestionan 20 dólares que hay que pagar mensuales a otras organizaciones de que los defienden y demás, pero eso no nos corresponde a nosotros tampoco cuestionarlo. Y con esos 5 dólares, este, Jay, y el amigo que te está acompañando, este, la Federación financia las escuelas de Mayagüez 2010, la del albergue olímpico. Eh, le compra equipos y materiales para los atletas de alto rendimiento promovemos el programa de tiro dinámico que ese es el que está cogiendo, cogiendo mucho auge porque simula situaciones de la vida de Real pero que en forma segura y responsable tú vives la experiencia de disparar eh, combinando precisión, rapidez y seguridad este, y además de, los, de eso este y con esos 5 dólares nosotros le pagamos un seguro que cuesta alrededor de 50 mil dólares al año para 3 mil personas que mensualmente puedan estar en todo Puerto Rico con su permiso de tiro practicando en un club de tiro, que los cubre cuando va para el club de tiro, cuando está en el club de tiro y cuando regresa del club de tiro pero aparentemente eso pues para la legislatura pues no tenía validez no tenía peso y fueron otros intereses los que lo que eh, vamos a decir prevalecieron y te digo algo adicional este esa, esa guerra que tú dices que, que hay por ahí que yo, nosotros no la tenemos con ellos pues mira
1: ahí está ahí está voy a parar la entrevista eh, yo yo entiendo ese aspecto de donde esos cinco dólares hay, pero vuelvo vuelvo de nuevo no se puede ser obligatorio. La federación lo que tiene que reinventarse, atraer el público. Yo sé que si ellos se mercadean de una forma, cambian su imagen, la gente, y, y, y les trae un beneficio que la gente lo puedan ver, que lo puedan, de verdad, este, donde tú puedas votar por los funcionarios, por lo menos, donde tú tengas una voz, donde a ti se te considere tu opinión. Mucha gente los va a dar voluntariamente por ver seguir creciendo a la federación y que siga, pero cuando tú, la, cuando tú la llevas, cuando tú llevas las riendas de ella como si fuera, no sé, como un régimen totalitario donde tú no tienes derecho, tú no votas, tú no escoges a los presidentes, a los vicepresidentes, a, a la... pues. Te sientes como que entonces para qué... ¿Sabes? Yo siempre he podido hablar en mi podcast como yo quiero... Entonces tú te sientes como que para qué carajo lo estoy pagando. <risa> ¿tú sabes, ese es el problema. Si la federación se reinventa, atrae atrae al sector privado. Porque esto tiene mucho... Eh, es como cuando tú ves la selección de baloncesto de muchos lados. Que tienen los anuncios de Direct DirecTV, eh, aquella... Pues hagan lo mismo con las personas que nos van a representar a los, a, los, a los estados que nos van a hallar mundialmente. Traigan auspiciadores, traigan el sector privado. El sector privado es la clave en todo. No podemos pretender dejarle todo al gobierno, al gobierno, al gobierno, al gobierno. Al gobierno. No va a funcionar nunca así, mi gente. Nunca, nunca. Ese es mi consejo para la federación. Empiecen a traer el sector privado para que tú veas... A, esta, eh, a las almerías voluntariamente, a las compañías de alma. Hagan los acercamientos para que tú veas, háganlo, pero tienen que reinventarse, cambiar su imagen, hacerla más fresca, traer juventud, caras diferentes. Dejen que la gente vote, dejen que la gente, esté más, más este, eh, la gente esté más envuelta en la toma de decisiones, sus miembros, las personas que pagan los cinco pesitos, <ríe> eso. Me sigue, Eso los ayudaría grandemente Y eso es lo único que voy a comentar Ya no quiero ver seguir con el tema Hoy era, Ahora quería Hablar un poquito sobre Ok Yo soy ex-confinado Soy ex-confinado Pagué mi deuda con la sociedad Me volví, me integré Deben de nuevo mis derechos ser restablecidos Como el de portar y poseer el alma Yo digo que sí Yo digo que sí porque si estamos diciendo, ¿verdad? Porque esto, ¿verdad? Mucha gente a veces dice: No, ese, ese, ese violó una niña y mira, está suelto por ahí. ¿Cómo le van a restablecer el, eh, que eso es un crimen atroz? Tú sabes, el que, ¿sabes? vamos a dejar eso claro. ¿Verdad? Eh, es un violador de niños. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le van a dejar el derecho de, 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 de. ¿Cómo le van a restablecer el derecho de portar alma y de poseer alma? Ese no es el problema. El problema es ¿qué diablo entonces hace en la libre sociedad? ¿Sabes? Si, si no se puede confiar a alguien con sus derechos porque hizo un crimen tan... Pues, ¿qué pepino hace esta persona en la libre sociedad? ¿Ven? A lo que estoy diciendo. Porque, que yo sepa, las cárceles son para qué? Para, para eh, reformar eh, a, a las personas que van ahí. ¿Verdad? Tú pagas tu, tú, tu, tú, tu, eh, tu, Tú cometiste un crimen, eh, vas a la cárcel supuestamente, para pues a reformarte, a, a, te van a. ¿verdad? Vas a pagar por un crimen que hiciste y, y, le, y cumples con la sociedad cuando sales. Pues tú me estás diciendo a mí que esta persona no está 100% que cumplió con la sociedad, pero está en la calle. Eso es una amenaza. No debería de estar en la calle, entonces. Porque aunque haya cumplido con la sociedad, pues no se reformó, todavía sigue mal. Pues eso es lo que yo... Hay que llegar a eso. El problema entonces es que las cárceles no están logrando su propósito, ¿verdad? Yo sé que hay ciertos crímenes que no deberían de... Mira, automáticamente, si tú eres una persona violenta, tú has demostrado ser una persona violenta, ya tú tienes... Inclusive, yo no soy psicólogo, ¿verdad? Esto habría que hablarlo con un psicólogo, psicólogos, traerlo, eh, me imagino yo, entrevistarlo que tan probable, inclusive ni psicólogos podrían decirnos con cierta manera porque la psicología no es una ciencia eh, 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 verá 100% eficaz sabes? Eh, pero hay ciertos crímenes que yo digo que no podrían tú sabes, si ya tú demostraste que eres una persona violenta, no hay break tú sabes, ya tú demostraste que eres un abusador eh, ya lo has hecho un montón de veces, no, nada que ver ya... pero estamos hablando de personas que, pues, que lo cogieron con marihuana cumple su Sale para afuera. No puede comprar un arma. Hello, this guy was just... Se estaba fumando un gallo. Tú sabes, fumaba marihuana. Qué, qué peligro presenta para la sociedad esta persona. So, so, hay crímenes que uno debe de considerarlo. Que si lo cogieron con perico. Que si lo cogieron con... Eh, ¿Qué importa? Que si hizo un fraude. ¿Qué importa? Tú sabes, que cogió de bobo hacienda. ¿Qué me importa? ¿Tú sabes? Entonces, esta persona sale de afuera. Cumple su condena. Cumple con la sociedad. Y ¡boom! Se le quitaron sus derechos de portar armas. ¡Qué estúpido! Qué estúpido, pues entonces, ¿qué hace afuera si no se puede confiar entonces en esta persona? Para mí esos derechos no deberían de restablecerse. Debemos de ver algo con nuestro sistema de, de, de cárceles, con nuestro sistema de corrección, que no está funcionando. Hay ciertas cosas que yo digo que son unas condenas demasiado fuertes, estúpidas. Y, y vuelvo y digo, yo no soy abogado, soy meramente un ciudadano, meramente... Ni un profesional en el tiro, ni nada. Soy meramente un ciudadano de la vida cotidiana que está dando su, su opinión. Y yo sé que muchas personas se sienten como yo. Y, y eso es lo que hay que ver. ¿Por qué Pepino? Hay gente que está cumpliendo cárcel por crímenes estúpidos. Que cumplen largas. Porque yo he visto, he escuchado casos estúpidos. Que digo, ¿por, por qué diablo no le metieron cinco años a este tipo? Que es ridiculez. Eso es lo que tenemos que ver. ¿Qué está pasando con nuestro sistema de corrección? No está funcionando. También en este país hay muchas cosas que se tienen que reinventar. Y ese es uno de ellos. Y, 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 y ahí quería dejar el tema de verdad. De, 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 es para que piensen. Piensen. Dejen sus opiniones. Me las pueden dejar aquí por la aplicación de Nanker. Me lo pueden dejar a mi teléfono. 939-438-5494. Me pueden dejar los mensajes de voz a través de WhatsApp. Yo los puedo subir a este episodio. Y seguimos hablando, se sigue hablando de este tema por un largo tiempo. Es lo que no entiendo. Es lo que no entiendo. Otra cosa que quería hablarles es también, que está rampante ahora, es con la cuestión de los gallos. Ay, de los gallos, la feria de los gallos. Y, y vuelvo y digo, yo no soy experto legal, pero mucha gente dice ¡Ah! Este, están desafiando a las autoridades federales. Ellos ya lo hicieron ilegal. Y eso no se puede. ¿Qué hace Puerto Rico? Localmente... Mira... Es estúpido pensar que uno no puede hacer nada. Miren, nosotros, para mí, déjame empezar diciendo: para mí, que es lo más estúpido que hay. O sea, se sabe que el gallo es un animal que nace con ya con esos instintos de pelea. La gente que juega gallo lo hacen con 20, O sea, eso está regulado por el gobierno, supervisado por el gobierno. Las galleras pagan patentes, taxes, 20 mil cosas se pagan ahí. Y Revoluce, yo lo sé, y emplean muchas personas. Yo creo que hay un montón de problemas a niveles nacionales, que nos incluya a nosotros, Estados Unidos, para que no estemos preocupados por unos fucking gallos en el aspecto, lo estoy diciendo, por los que están legisla los que legislaron estas leyes en contra de esto. Pero no podemos decir que no, porque si ya esto pasó... A los Mira, mi gente, si lo de fumar marihuana está federalmente este, prohibido pero muchos estados han, han legislado para que sí, para que puedan usar el cannabis. So, igual que muchas leyes más que son a nivel federal, pero cada estado tiene la potestad. Pues, ¿Por qué siempre nos minimizamos? El boricua tiene esa mala maña, que nos menospreciamos, no, nos hacemos chiquitos, no tenemos la capacidad. Oye mi gente, todo empieza así, cuando se, cuando se sacó la marina. Cuando se sacó la marina hace tantos años atrás. Pueblo se unió y lo hizo. Se sacó un gobernador. Eso tú, tú, y Si yo esto, yo solo llevo a contar al Tomás de hace 10 años atrás. Yo no te lo hubiese creído. Yo te decía, y te dice: Estás loco. como que mi gente se logra todo lo que nos, como, que nos propongamos como pueblo? Porque nosotros somos los que mandamos. Es que tenemos que dejar esa maldita mala maña de hacernos sentir como que no, somos menos, somos menos no, el gobierno, no, mira puñeta lo, la gente que trabaja en el gobierno los senadores, todo a nivel ellos, ellos trabajan para nosotros, nosotros los pusimos ahí tenemos que dejar ese fucking lloriqueo y ponernos a poner nuestras palabras ahí en, en acción, eso es lo que hay que hacer dejarle eso y, 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 y entonces dejar este ciclo vicioso de siempre que están los mismos en el poder los mismos en el poder cambiamos aquellos metemos los otros cambiamos esto, metemos volvemos, metemos los... eso es lo que hay que romper nuestros políticos son una porquería ninguno sirve para nada hay que meter gente buena hay sí, ciertos hay, han habido políticos buenos en Puerto Rico que han hecho mucho por este país pero yo diría que la gran mayoría de los que están ahora son basura son basura, son basura. Y eso es lo que hay que romper. Cuando usted vaya a votar, vote inteligentemente. Vote eh, con, con, sabiendo que ese que usted puso ahí tiene un buen récord, un track record limpio, que, que tiene, buenas, tiene buenos, eh, ¿cómo se dice? buenas intenciones. Pero si ponemos los mismos, esto es lo que va a seguir pasando. Eso, mi gente, también quería hablarle. Hoy fui a la Almería, donde la gente buena de Executive Gun Shop La pasé súper 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 espectacular eh, El staff súper amable Unas facilidades hermosas Súper limpias eh, Están estratégicamente ahí Localizados en la número uno eh, Me encantó eh, Fui a probar eh, Me invitaron a probar La Stire Arms, Stire, Stire Arms Una pistola La M9A1 eh, voy a empezar, la pistola está brutal. Este, este es oficialmente mi review de la pistola. Disparé acerca de como 100, 120, 150 rounds más o menos, algo así. No, no me acuerdo. Sé que disparé más de 100. Y me encantó. O sabes es una pistola eh, su grip es eh, bien Bueno, a los que la han visto, los que han visto la pistola se ve bien futurística tipo Star Wars. Eh, inclusive el muchacho que estaba hablando con él en la almería me dijo tipo Halo, <ríe> para los que juegan, era para los que les gustan los videojuegos. Es decir, es tipo Halo, tipo futurística. La pistola es en polímero, eh, el carril, el carro corre hacia adentro del, del lower, del grip. Es como parecido a una CZ, como una CZ-75 Shadow, ese mismo sistema donde corre adentro. O sea, el carro no está expuesto mucho. Eh, me gustó. Tiene unos serrations chévere, eh, Bueno. Eh, o sea, funcionan. Que es lo importante para mí. Que funcionen. Eh, el gatillo está espectacular. Eso sí. Al que le guste un reset duro. No lo tiene. O sea. Es un reset mínimo. Bien. Tú lo que mueves es el dedo un poquito. Y ya. O sea. Es, es nada. El reset. Me encantó la pistola. El rail. Es sola, eh, por lo menos la M9A1. Que fue la que yo probé. Solamente tiene un slot. Va bien parecida a la de Glock. Eh, el gatillo bien parecido al de la Glock en apariencia física. Tiene el, el safety en el mismo medio del gatillo, solo presiona. Este, tiene un mecanismo de seguridad al que le guste eso. Yo en lo personal pues nunca me han gustado los mecanismos de, de seguridad externos donde si tú le giras una un botoncito que ella tiene, ella, ella disables the gun completamente. Pero me imagino a los que tienen hijos, lo que la, le pueden sacar uso. Yo en lo personal no, ¿verdad? Yo no me gustan. Eh, la pistola tiene un finish bien bonito. No sé cómo se llama, me disculpan mi gente, pero es un finish bien... Casi como grisía, como un gray, dark gray, ¿verdad? Como, y en lo más brutal, además de pues de su construcción que está súper brutal cuando tú la desmontas en la parte de adentro tú no le ves como machining marks o sea, está hecha con unos detalles brutales eh, es una arma que se ve que está bien hecha ¿sabes? high quality eh, lo que me atrajo de ella bien brutal es, es las miras, las miras son bien brutales ¿Ya? son como un trapezoid hacen como un triángulo en la parte de atrás tienen el triángulo los dos laterales entonces en la parte de la mira del frente hace el triangulito, la puntita y completa. Lo que sí noté es que me atrae naturalmente mi mirada. Sabes, cuando tú presentas la pistola rápidamente, ¡boom! Como que, no sé, mi mirada caía rápido en la punta del. del, 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 del de, ¿Sabes? En la mira frontal. Eh, Para situaciones, me imagino que de, 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 de defensa personal brutales. Eh, les soy sincero, no la disparé rapid fire. ¿Sabes? Le, te, que, quería disparar unos. porque quería sentir el gatillo con calma. Quería ver cómo era el reset, el, el cycling del slide. Y me gustó, porque al ser la pistola bien parecida, como les dije, a la CZ, a la CZ pues corre bien brutal pegar la mano. ¿Tú sabes? Ella está en contacto, el, o sea, en for, línea, una línea brutal de, de, del cañón, prácticamente queda a nivel de ahí bien brutal de, de, de tu mano, del sí. dedo índice. Queda todo eso ahí a línea con tu brazo. So, el le es súper manejable, pero súper, súper manejable. La pistola es bien parecida a una 19. Yo diría tal vez un poquito más larga en el grip. No estoy 100% seguro. Pero sí llegué a ver, eh, a ver los specs, que es como dos onzas más pesadita que una 19. En ancho, es, se ve más ancha, pero curiosamente es igual de ancha que una Glock. Y que una Glock 19. La pistola promete mucho. Estoy, estoy soy bien sincera, la, la pistola promete mucho. La marca Steyer fue que tuvo al principio unos problemas de importación. Inclusive creo que esta que probé ya viene siendo como su generación 4 de la pistola, o sea, la pistola lleva años, creo que lleva más de 20 años en el mercado. Es que ellos tuvieron problemas de importación y curiosamente vienen de, de, de Austria, de donde viene, ¿verdad? Glock. Inclusive creo que algunos un ingeniero algún, dos o tres, no sé muy no estoy muy seguro, creo que que tuvieron que ver con la pistola salieron de Glock <ríe> so, a lo que me refiero que sabes que va a tener un par de cositas de Glock, pero está brutal en verdad que sí, me atrevo, verá está en review de 787 Tactical para mí, para mí en ese aspecto ellos pudieron mejorar y refinar algunas cositas que a Glock se le queda lo que sí me gusta de la pistola está bien orientada para, para portar porque está bien hecha todo, todo está todo, 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 todo es como redondito, como que todas las esquinas están redondeadas, todos los edges, las miras, están hechas como para alguien que porta, ¿ves? porque ayuda al pues, enfunde, no se queda nada enjedado con la camisa ni nada de eso. El, el stippling es bien sutil, En un stippling bueno, no me reparó en ningún momento la pistola, eh, pero no es muy agresivo, o sea que no te va a chavar las camisas ni nada, ni la, se te va a quedar enjedada la camisa. Mi único consejo, ¿verdad?, para, para la gente buena de Executive Gun Shop es que si van a, ¿verdad?, que ya son ellos los exclusivos de la marca, es traigan baquetas, <ríe> traigan paquetas, eh, cosas así que la gente va a querer, magazines extra, eh, lo único sí que también, les dejo saber a los zurdos, mi gente, no es una pistola que pensaron en los zurdos mucho, es una pistola como muchas otras en el mercado, si sí, el Magazine caches es eso casi ya todo el mundo lo hace, donde lo puedes intercambiar y lo pones para, para los zurdos. El Slide Cache o el Slide Release, como le quieran decir, eh, eso sí, no, nada que ver, es solamente para hecho orientado como para un derecho, pero conozco muchos zurdos que ya <ríe> la cogen el truco eh, y cuando hacen su reload, ahí mismo aprovechan, y pues, nada, pues está así. Eh... eh eh, vi eso, que me gustó de la pistola. Eh, lo único también, me imagino que ellos deberían de venir con eso pronto. Me imagino que un, tal vez un modelo optics ready. Con tipo MOS, que esté ready para MOS. Eh, pero todo lo demás me gustó. Eh, la pistola es bien cómoda en mi mano. Me gustó el angle. Creo que tiene un angle grip de 110 grados. O Se la ponen en mi mano. En Mi tipo de mano, espectacular. Yo soy como Medium. ¿verdad? Es normalmente el size que uso en guantes y cosas Y es súper cómoda eh, Me encantaría después seguir probándola en, Tal vez en una competencia Algo un poquito más dinámico, moviéndome Porque eso es lo que me gusta mucho so, Lo más seguro haga eso Sabrá Dios, termino comprando una <risa> Porque a los que les gusta <coughs> Esta pistola también va a dirigir... Tiene tremendo precio Está al mismo nivel el precio de una Glock una P320, eso no es como que vas a tienes que pagar mucho más esta pistola la veo a alguien, mira esta pistola me hace sentido para alguien que es nuevo en el mercado quiere algo diferente que Glock, quiere algo diferente que C, quiere algo diferente que las marcas que están ya establecidas de hace muchos años aquí y quiere algo diferente pues esa pistola te lo va a traer, te lo va a traer el plato, es algo totalmente diferente eh, las miras también son intercambiables Si sí, el sistema de mira que te estaba diciendo No te gusta, le puedes poner cualquier mira Si sí, total, mucha gente se lo hace a las pistolas de fábrica Cuando compran una pistola, ah, no le gusta la pistola Y le cambian las miras So, El que no le gusta el sistema de triangle Le puede poner las tradicionales de tres puntos Porque sé que vienen, porque lo vi cuando estaba Haciendo el research de la pistola So, Eso lo hay Mi consejo para ellos es que peguen a traer miras también Traerle miras para que las personas que no les gusten Pues tienen las opciones de las miras Eh... ¿Qué más le puedo decir? Eh, nada, so, mi gente, este es el último episodio. Esto se acabó. Así que muchas gracias por sintonizar el podcast. Así que nos vemos el año que viene, si Dios lo permite. Así que, mi gente, no se olviden. 787 Tactical Podcast en Facebook. Dale like a la página, compártelas con tu amigos. 787 Tactical Podcast también en, en Instagram. Eh, mi Instagram es un poquito más personal Comparto otros tipos de cosas No solamente armas Comparto otras cosas personales Mis viajes, gastronomía A los que les gusta eso, pues adelante Está mi Instagram page Pero lo que les gusta es noticias, memes Todo relacionado con el mundo de las armas También posteo cosas de defensa personal este MMA Posteo Jiu Jitsu Todas estas cosas en mi página 7 ven 7 Tactical Podcast en Facebook También vayan por favor a... Podcast y dejen sus reviews de mi, del podcast, porque eso me ayuda a crecer el podcast. Baja 77 Tactical, Apple Podcast y dejen un buen review del podcast y eso solo Apple usa los algoritmos para recomendar mi podcast a las personas. So
2: Gracias mi gente por su sintonía y nos vemos el año que viene. Así que adiós.